0: Afterparty, Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver und Simon.
1: Wow, <lacht> es geht direkt los. Wir sind zurück. Wir sind back,
0: Leute. <lacht> Eine Woche Pause. Nee, es gab gar keine Pause. Einfach nur eine Woche später, wie immer. <lacht> eine, Woche, eine Woche Freizeit gehabt und jetzt wieder arbeiten. Jetzt kommt wieder der der harte Alltag zurück. Wie immer. Wir arbeiten hier. Wir sitzen hier für euch, um euch zu unterhalten, zu entertainen. Ähm, ich hoffe, das gelingt uns auch das ein oder andere Mal. Am Wochenende hab ich auch sehr viele Leute entertaint, um gleich mal damit anzufangen. Wirklich? Was ja. war da denn los? Ich auch. Du auch? Aber fang du an. Ja, wir ähm, hatten wieder mal einen Stream. Ähm, wir hatten ja mehrere Streams Es sogar. ist die Zeit der Streams. Es ist unglaublich. Also letztes Jahr war es noch so, ne, die Pandemie fing an. Wir haben alle äh, irgendwie die DJs gesehen, die aus ihren... Schlafzimmern und Wohnzimmern gestreamt haben. Das war am Anfang noch spannend. Dann irgendwie hat es sich erschöpft und keiner wollte es mehr sehen. Man selber hat es dann irgendwie auch nicht mehr so richtig gemacht. Oder sehr selektiv auf jeden Fall letztes Jahr. Ja, es hat sich ein bisschen verbraucht irgendwann. Genau. Aber, Aber jetzt gibt es den neuen, frischen Streamwind. Die sind zurück.
1: <lacht> ich glaube vielleicht so ein bisschen, die Leute haben einfach eine Pause gebraucht auch. Ja, glaube ich also auch. Also kommt ja so vor. Ja. Und jetzt ähm, wird wieder gestreamt, was das Zeug hält. Ja, auf
0: jeden Fall. Und wir ähm, Achso, wir äh, waren ja in der gleichen Phase. Wir waren, ah, genau, erst. wir waren Samstag in der, in der gleichen Veranstaltung äh, bei dem ähm, Live Life. Live. ja, ich sage mal Live Live. Weiß, aber nicht, ob das richtig ist? Eigentlich Live Live, ne? Live Live, glaube ich. Kleiner Kom Zungenbrecher. Komischer Name. Äh, genau da waren wir zusammen. Wir hatten aber morgens noch einen äh, anderen Stream gespielt. Also, wow! <lacht> <lacht> zwei Streams. Wow. An einem Tag. Und der erste Stream war für Desert Hearts. Ah, das ähm, ein kredibles Label aus der, von der Westküste Amerikas. Genau, ganz große ähm, ja, Burning Man Cam Community, Community, ja. Community mhm. genau und ähm, da hatten wir, weil L.A. Zeit ähm, oder ja Westamerika Zeit ist ja äh, neun Stunden zurück mhm. und das heißt wir haben um 10 Uhr morgens angefangen. Ähm, und äh, haben dann um 9.30 Uhr schon ein bisschen mit Frühshoppen gestartet. Was? Warsteiner am Morgen? <lacht> wir haben tatsächlich, äh, wir haben tatsächlich ein paar ein paar Flaschen Warsteiner hier mitgenommen. Das ist echt gut, weil wir weil wir immer noch ähm, ja ein paar Kästen hier stehen haben. Danke nochmal an der Stelle. Aber ähm. Wir haben dann um 9.30 Uhr ganz klassisch mit Mettbrötchen, Zwiebelmettbrötchen, <lacht> Bier und Sekt in den Tag gestartet. Puiui. Es war für uns Kölner, Mischung. Ja, es war so ein kleines Karnevalsfeeling, ne, weil wir <lacht> Karneval nicht richtig gefeiert haben, haben wir da nochmal richtig reinge, reingestartet und ähm, es war so lustig, also wir sollten zwei Stunden spielen, es war Livestream, wir sollten zwei Stunden spielen über Twitch ging das. Ja. Und das ist für mich ja immer noch so ein bisschen eine neue Plattform. Ne? Also ich meine, die ist natürlich jetzt für viele äh, schon entdeckt und vor allen Dingen für die Gamer und für die, für die DJs ja auch in letzter Zeit. Ja, ne? Superflu machen ja nur noch übers. Genau, ja. genau. Aber es war halt so spannend, weil da ähm, ähm, also wir haben gespielt und dann äh, Andreas Henneberg und seine Freundin die äh, Bethy, die waren sozusagen die Hosts von diesem Stream. Und die haben dann gleichzeitig den Chat übernommen und es gab dann so an der Seite so einen Bildschirm, wo wir auch immer den Chat verfolgen konnten. Ja. Und die sind ja total am Start. ne also Die beiden? Ja, also die auch, aber die die Community, also die Zuschauer, ah, da waren ja wirklich, also das muss man sagen, diese Desert Hearts Leute, da waren ja tausende Leute im Stream. Ne? Okay, also Wirklich, wow. Das ist so richtig, richtig groß. Ja. Und ja, da, da ballerten dann die ganze Zeit die Kommentare rein. Das hat so, so viel Spaß gemacht. Wir sollten zwei Stunden spielen eigentlich und haben dann am Ende äh, knapp fünfeinhalb oder so gespielt. Nicht dein Ernst? Ja, ja, ja. Das ging eben Ja, wirklich. Wir haben uns so einen reingelötet äh, morgens. Oh, wow. <lacht> und Wie in alten Zeiten? Wie in alten Zeiten. Und das ist echt ein Novum, weil normalerweise weiße Streams, es gibt keine Interaktion mit dem Publikum und dann ist man auch froh, muss ich ja wirklich auch gestehen, wenn dann die ein, zwei Stunden, die man dann spielen soll, vorbei sind, weil man weiß nicht irgendwie, was man machen soll, äh, man kommt sich komisch vor, wenn man da si sich irgendwie bewegt, die Kamera glotzt. Verstehe, aber da hast du dich gefühlt, als ob du mitten auf dem Dance-Domstand Genau, es hat so Spaß gemacht und es hat sich natürlich ähm, durch die ein oder andere Pulle hat <lacht> es sich dann so verselbstständigt nachher ähm, dass es im absoluten Chaos geendet ist. Und wir haben sehr, sehr viel gesungen. Äh, auch Tobi. Wie gesungen? Wir haben, ja, es gab halt Mikro. Also, das war das, das Lustige. Oh nein, das ist immer gefährlich, <lacht> ja, wenn es Mikros gibt. Das weiß, es, weiß auch der Papa. Der Slang weiß das auch. Ja, genau in die Richtung ging also es. Gab, <lacht> es gab halt Mikro. Und das Krasse war, bei Twitch können die ja so donaten, ne? die, die können dann halt so Geld, ähm, Aha, Geld spenden. an wen? Äh, ja, an die, an die DJs halt. Achso, also direkt an euch? Ja, also an den Stream oder an den Host des ja. Streams sozusagen. Und das war total krass. Ähm, ich komme ja nicht so aus der Gaming-Welt, deshalb kenne ich das nicht, glaube ich. Oder aus dieser YouTuber-Welt, da ist das ja, glaube ich, gang und gäbe. So diese, diese Donations und okay. Subs heißt das ja dann, glaube ich. Und da waren Leute, die haben, also einer hat 100 Euro, hat er gespendet. Nicht dein Ernst, was, also was musst du dafür machen? Gar nichts, Das hat einfach nur hier, also 100 Euro aus Support. Wow. Total krass. Und da waren ganz viele 50 Euro, 80 Euro, 20 Euro. Nicht dein Ernst? Total krass. Ja, das war so cool. Also es ist unglaublich. Die Rich Hippies ja. von Burning Man haben <lacht> es Die haben es <lacht> <lacht> aber krachen lassen. Aber das das war, ähm, also, also das hat mich gefreut und da... Ich dachte jetzt schon, dass äh, es so ablief, dass ihr aufgefordert
1: wurde nee, zum nee, Singen. Nee, und nee, dass nee, es deswegen nee, genau. noch
0: einen Bonus <lacht> obendrauf gab. Also, ey, tanzt mal, mal, zieh mal dein Oberteil aus, dann lass ich doch mal 5 Euro springen. Genau, so <lacht> nee, so weit ist es doch nicht gekommen. Aber ähm, die haben es von alleine gemacht und dann fängt es ja so an, oder muss man nicht, aber habe ich dann gemacht oder wir, ähm, dann bedankt man sich. ne? Dann sagst du halt irgendwie hier... Äh, Sven, danke für die 100-Euro-Spende. Ja. Äh, super lieb, der nächste Song ist für dich oder so, weißt du so fix an. Und wir waren dann aber so schnell blau, dass wir nachher wirklich nur noch ähm, nur noch am Mikro waren. Also es war, es war aber so, so lustig, zumindest für uns. Aber die Leute fanden es, glaube ich, auch lustig. Und äh, den Stream, der wird, glaube ich, bald hochgeladen. Und ich versuche mal so ein best of daraus zu schneiden. Das klingt echt interessant. Also das war echt. Also das hatte ich ganz, ganz lange nicht mehr. Das, äh, vielleicht so in den ersten Jahren unserer Karriere, als da habe ich irgendwie das Mikrofon auch noch öfter benutzt. Keine Ahnung warum. Das ist ganz cool. Wirklich? Ja, tatsächlich, ja. Wieso? Ach echt, so Master of Ceremony? -mäßig. Ja, so ein bisschen, Ey, das ist so krass, eigentlich. Ähm ich glaube, ihr habt ja auch gescratcht, ne? Genau, also das war unser unser unsere Live Performance in den Anfängen unserer Karriere war komplett anders. Also dann immer Vinyl. Ich habe volle Kanne gescratcht. Tobi äh, glaube ich ganz am Anfang auch, dann aber nicht mehr und ich war immer am Mikro auch.
1: Und was, was hast du gemacht? <lacht> ja, keine Ahnung,
0: Irgendwie so. das das mit dir gut drauf. gute Laune. So in die Richtung gute Laune. Ähm, oh mein, das musst du mal wieder machen. Also das hat mich total zurückversetzt in diese Zeit und ich glaube, das war aber dann einfach nur der Alkohol, der mich dazu verführt hat und und irgendwann verselbstständigt sich das auch. Ja. Und als dann selbst Tobi zum Mikro gegriffen hat, selbstständig, das, will was das will wirklich was heißen. Also ähm, ja, ich versuche da mal einen geilen Zusammenschnitt zu machen und, und poste den anderen auch mal bei uns auf der, auf der Insta-Seite. Aber das war schon wirklich, das war legendär, muss ich sagen. Hat Bock gemacht. Wie war cool. dein Stream? Wir haben uns ja noch nicht gesehen. Wir, äh, wir ja haben uns nicht gesehen.
1: Wir haben in verschiedenen Städten aufgenommen. Ähm, ja, wir haben ähm, aus dem schönen Lichtenberg gestreamt. Aus der ähm, aus der Technikhalle von unserem Licht- und Tontechniker, der hat seine, weil der ja eben auch irgendwie, liebe Grüße an mag, weil der eben auch ähm, keine Events ausstatten kann, hat er einfach sein ganzes Licht und Ton in seiner Halle aufgebaut und hat so einen kleinen Club aufgebaut. Das war sehr schön. Ähm, da war die Interaktion mit dem Publikum ja auch sehr gut. Äh, da waren ständig äh, Leute eingeblendet ja immer ähm, drei immer drei äh, Fensterchen mit Raver die äh, sich selbst gefilmt haben zu Hause und auch sonst war das äh, recht innovativ ja die hatten so eine Koop ich glaube mit Gorillas da konnte man dann auf der Streaming Plattform Getränke bestellen die wurden einem äh, nach Hause geliefert voll lustig man konnte da auf Toilette gehen <lacht> ähm, das war echt, es war, war nice. Und ja. man konnte auch chatten mit den ja. Äh, Leuten. Ja, ähm, ja hat äh, Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das war ein Kickoff für äh, weitere Veranstaltungen. Da bin ich mal gespannt. Und naja, ne, wir sind ja happy, wenn wir auflegen können. Auf Stream ist nach wie vor nicht das Gleiche wie vor echtem Publikum in hey. einer verschwitzten Halle oder schönen Wiese.
0: Ja. Aber äh, ne, in der Not. Genau, und es, es nähert sich ja an. Also da fand ich auch diese, ja, diese Chat-Komponente, ähm, die ist ja also ist ja eine direkte Interaktion mit dem Publikum. Und da ist es dann sogar noch, dass die einem ja sagen irgendwie so, oh Mann, so geil oder so lustig oder mach weiter oder ja, sowas. Und das, das, das fand ich irgendwie schon so, ein, so eine ähm, zusätz zusätzliche Ebene, die ich sehr cool fand. Das aber. ist dann so ähnlich, wie
1: wenn dir ein Mädchen im Publikum ein Herz zeigt <lacht> oder,
0: oder BH auf die Bühne wirft. Was tatsächlich schon passiert ist. Ja, ja bei dir
1: regelmäßig, oder?
0: Ja, regelmäßig. Es ist schon ein paar Mal
1: passiert. <lacht> aber ja, oh Mann. Aber es fliegen natürlich auch ähm, Höschen. Also, 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 ich meine Männerhöschen. So also Shorts. Shorts. Fein, Shorts, Fein Shorts ja. Nein,
0: ich will ja Gender <lacht> Equality machen. Habe ich schon mal eine so zugeschmissen bekommen? Ich weiß es nicht. Naja, genau.
1: bestimmt von einem einen Fan, der
0: dir über Instagram oh Gott, schreibt. Ja, <lacht> 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 ja.
1: ähm, sehr schön. Was gab es. Äh, was gab's noch so Neues? Ja, also, das, das musst du erst erstmal sagen. Viel Schlechtes gab es. Oh nein. Naja, wenn man die Corona-News betrachtet, dann kann man sich diese Woche nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Genau. Also wo fängt man an? Wo fängt man an? Vielleicht bei, naja, natürlich bei AstraZeneca. Oh ja. Wir waren alle voller Hoffnung. Also ich muss ehrlich sagen, für meinen Teil, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ähm, in Großbritannien wird eifrig weitergeimpft mit dem Zeug. Ähm, klar gibt es immer ein Risiko. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre das Risiko eingegangen. Ja? Ähm, gerade unsere Szene, ich meine, ne, gerade wir beide oder der junge Raver, ähm, was der sich am Wochenende reinpfeift äh, und dann irgendwie sich nicht trauen, mit dem Zeug zu impfen, wo man äh, die Wahrscheinlichkeit äh, 8 zu 1,5 Millionen ne, ist, dass was passiert. Das äh, sorry, das Risiko äh, gehe ich gerne ein. Wir hier in Deutschland sind die allerletzten oder eine der letzten europäischen Länder auf jeden Fall oder allgemein stehen wir ganz hinten an ne, mit unserer Impfstrategie und dem Vorankommen mit dem Impfen und ich bin... Ähm Sparen muss, also ich bin langsam so, ciao, Sparen. Also ne, ich habe mir da schon viel angucken müssen. Irgendwie, ja, es tut mir leid, ich ist weiß, ich weiß. Also es muss auch mal gesagt Nein, werden. Nein, natürlich. Ja, also ich glaube nicht, dass irgendwer, wer weiß, ob es irgendwer anders besser machen kann, aber irgendwann müssen auch mal Konsequenzen gezogen werden. Und ich finde, es ist eine totale äh, Fehlentscheidung. Der Lauterbach ist meiner Meinung ich habe es mehrfach gesehen in Interviews und Talkshows die Woche. Ähm, man hätte das Risiko eingehen sollen. Aber ähm, die entscheiden ja diese Woche neu. Ich glaube, morgen wird neu entschieden, ob sie mm. es vielleicht doch wieder verwenden. Ähm, die EMA will dann eine Entscheidung treffen. Aber ich bin
0: enttäuscht. Ja, es ist äh, einfach ein weiterer. Stolperstein in diesem eh schon sehr holprigen Weg, in dieser holprigen Strategie, ja. äh, die wir fahren. Ja. Was
1: genauso unverständlich ist, ist, dass ja jetzt Mallorca aufmacht. Oh ja, das ist, auch,
0: das ist alles so irre, Mann. Das ey. ist echt, man darf Alter. nicht irgendwie ins Restaurant und um die
1: Ecke, aber man darf nach Malle fliegen. Ey. Genau und das finde ich ganz, ganz verrückt. Ja, ja Das finde ich ganz, ganz verrückt. Man darf sich hier äh, nicht mit mehr als zwei Haushalten treffen. Man ja. darf hier in Berlin nicht ins Restaurant gehen oder ins, ähm, in irgendwelche Läden, die offen hätten. Aber man darf ohne Test, ja. ohne Test, darf man nach Mallorca fliegen und auch wieder zurückfliegen ja. Ja. ohne Test. Ja, es ist, ja ich habe mich schon gewundert. Ja, ich ich äh, fliege nach Köln. Ich fliege nach Köln ähm, und ich ähm, und dachte auch, ich muss auf jeden Fall einen Test machen weil keine Ahnung, ich habe mich jetzt dran gewöhnt regelmäßig Tests zu machen bei bestimmten Sachen, aber dass wenn ich nicht jetzt nach Köln fliege, um einen Stream zu spielen, muss ich keinen Test machen und mich die ganze Zeit am Flughafen aufhalten, auf, äh, finde ich <lacht> am Flughafen aufhalten. Aufhalten, ja, danke. Ja. Äh, finde ich auch äh, finde ich auch komisch und ich glaube, also ich kann das, ich habe einen Bericht über äh, Mallorca äh, gelesen und ich kann es schon verstehen, ja, da sind viele Leute echt ähm, an der Armutsgrenze. Von den Einwohnern. Die, die, die produzieren nicht so viel, die bauen nicht so viel andere Sachen an, die sind direkt abhängig von dem Tourismus und denen geht es ganz schlecht darüber. Ja, nee, das, das
0: ist ja, das steht ja außer Frage. Da gibt es ja zig-Länder oder Kommunen oder Städte, ja. denen es schlecht geht, aber äh, darum geht es ja bei der Entscheidung nicht. Ne? Die Entscheidung, die ähm, am, Ende, am Ende des Tages wird ja nur entschieden, wie sind da die Fallzahlen und wenn die eine bestimmte Höhe oder Schwelle erreicht haben, dann, dann wird dieses Label-Risikogebiet wieder, wieder weggenommen. Verstehe ich, aber
1: muss man nicht am Ende, Es klingt jetzt krass, aber muss man nicht am Ende des Tages sich fragen, was ist tödlicher? Das Virus? Oder, dass die Leute verhungern, weil sie kein Geld verdienen? Dass sie in der abstürzen irgendwie in die Obdachlosigkeit? Ja, also glaub, man muss ja an irgendeinem gewissen Punkt fragen, was ist jetzt schlimmer für so eine Inselbevölkerung? Ja. Irgendwie, dass... Alte erkranken, was natürlich fürchterlich schlimm ist, aber dass irgendwie die komplette ähm, die komplette Wirtschaft und die komplette äh, junge Menschen oder auch der Mittelstand, ähm, dass die irgendwie ja ihre Miete nicht mehr zahlen können, ihre Wohnung verlieren, ähm, sich irgendwie äh, kein Geld mehr haben, um Grundnahrungsmittel zu kaufen, äh, ne? das ist beides. Das ist ja beides ja, nee, ganz klar. schlimm. Ich irgendwie. meine, das ist ja
0: schon die Frage seit Anfang an. Ne? Ja, also, ja. Was ja. Was sind die anderen? Aber so
1: ein Inselstaat betrifft es dann halt ganz besonders, ja, ja, dass der ausschließlich vom ja, Tourismus ja, klar, lebt. Ja. Äh, auf jeden Fall ist es paradox, dass das jetzt
0: aufmacht, finde ich,
1: dass alle, Deu also vor allen Dingen, weil es so ne, das deutsche Lieblingsinsel ist ja, ja, und ja. so manchen, äh, Deutschen mit einem niedrigen IQ kann man es auch nicht verübeln. Ja, der ist jetzt hier dreiviertel Jahr in Deutschland und ähm, der würde gerne mal Urlaub, aber der darf nicht an die Nordsee oder in die Alpen, weil die Hotels zu haben. Ja. Was macht er? Er fliegt nach Mallorca.
0: Warum? Weil es ihm erlaubt wird. Ja, ja, ja. Ne? Also, ja das, das, kann, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Also, das finde ich auch sehr, sehr, sehr komisch. Ja. Ähm, <lacht> hast du noch News?
1: Ähm, es gibt jetzt eine ganze äh, Da würde ich mich gerne mit dir unterhalten. Sehr gerne. Äh, man kann es ja ruhig nochmal ansprechen, äh, die Business-Techno-Seite, auch wenn es oh. äh, immer wieder ein heikles Thema ist, aber ja. ich finde das Thema äh, sehr interessant von gestern, Karl war der Post, wo sie einen offenen äh, Brief an Resident Advisor an DJ Mac und an die und um das Mix Mac geschrieben haben und mit dem Inhalt, dass sie ihr Unverständnis darüber äußern, warum sie die Einzigen sind, die darüber berichten, dass das Veranstalten von Partys und dass das ähm, ja, dass Clubs oder ähm, Bars oder auch DJs irgendwo spielen an Orten, wo es politisch, ethisch nicht in Ordnung ist. Mhm. Ähm, ja, und warum, und, 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 und dass das MixMac, DJ Mac und Resident Evil sich mitschuldig machen würden, ja. ähm, weil sie das jetzt einfach Monate ähm, einfach ablehnen, äh, obwohl sie ja eigentlich die ähm, elektronischen Medien sind, ja, über ja. die darüber berichten, was in unserer Szene abgeht und sie ja die Einzigen sind, die das machen und äh, die anderen das einfach nicht machen.
0: Ja. Was? was ich, ich habe hab diesen offenen Brief nicht gelesen, aber finde ich super, muss ich sagen. Ja. Finde ich äh, total super und auch krass, weil diese, diese Insta-Seite, die hat ja nun, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Follower oder sowas. Ist ja echt, Sechs. Ach, äh, sechs, sechs ja, aber ist ja echt aber mini klein. Nicht ne? groß. Und ähm, ich finde, da, da haben die total recht mit. Ähm, und ich, Was denkst du, ist der Grund? Ich glaube, das ist der Grund, warum sie auch schon in etlichen Jahren davor... Geschwiegen haben über irgendwie Themen von, also über große, große Acts, weil sie halt einfach Angst haben, es sich zu verscherzen mit den ja, Künstlern. Weil sie über ihre eigene beste Kundschaft letztendlich. Genau, ähm, ja, äh, ja, ja, ja. Also es, es ist eine Kumpanei, ähm, es sind da irgendwelche Deals, wahrscheinlich im Hintergrund, äh, da wird ja auch Geld gezahlt äh, für irgendwie Artikel für Charts, Platte für der überall. Woche. Genau, also das ist ja Gang und Gäbe, und ähm, ich glaube, die wollen es sich einfach nicht verscherzen. Ich finde es auch, also es ist so entlarvend dann tatsächlich, ja. ne, dass so ein kleiner. Ich meine, weiß ja nicht, wer dahinter steckt hinter dieser business technik Man weiß es immer noch nicht genau. Ja, aber ähm, ich finde es, ich finde das, finde da, da ja, wurde genau der richtige Punkt angesprochen. Irgendwie. Ich finde es
1: besonders äh, pikant bei Resident Advisor. Weil die sind grundsätzlich, äh, bringen die schon regelmäßig sozialkritische Artikel. Aber da ist natürlich das Ding, die finanzieren sich fast ausschließlich durch Ticketverkäufe. Das mhm. ist eine Ticketverkaufsplattform. Ja, ja, ja? ja. Äh, Die Tickets ähm, für sämtliche Partys, die verkaufen ganz viele auch hier in Berlin. Wir werden über Resident Advisor, wir mit Stil Talent klar. verkaufen auch. Ja. Äh, kann man auch die Tickets bei uns. Und wenn sie jetzt natürlich äh, im großen Stil... Ähm, kritischer berichten über, über Partys oder auch halt über, keine Ahnung, bekannte DJs, die an fragwürdigen Orten auflegen, dann ähm, greifen sie zu sagen, ihr, ihre eigene äh, Firma und ihre eigene ja. Arbeit oder ihr eigenen Income an. Ja, das ja, ist,
0: ja. Äh, die sind echt so ein bisschen in der Zwickmühle. Also es ist, ja, es sind in der Zwickmühle und ich meine, wir mutmaßen ja auch nur, aber ich finde es wirklich eine sehr, sehr... Ähm relevante Frage mal, warum da nichts passiert. Ne? Ja. Also das ist... Äh Vielleicht
1: passiert jetzt was. Das ging erst gestern raus. Ja, ja, ja. Der Post. Ich bin gespannt. Also ich meine,
0: weil <lacht> gerade die diese drei großen, sagen wir mal zwei, Mixmag und, und Resident Advisor, die sich ja auch dann eher als, ja, tatsächliche ähm, elitärere journalistische Seiten verstehen, ja. die auch irgendwie im Underground zu Hause sind und, und wirklich da mitten am, am Nabel äh, unserer Szene liegen. Gerade dass da nichts kommt, finde ich völlig unverständlich.
1: Ja, ja also, finde ich muss auch.
0: erst wieder irgendein privat eine Privatperson auf Instagram irgendwie. Selbst da recherchieren. Ich meine, das ist dann auch wieder so ein krasser Antrieb, dass man halt eine Seite erstellt, die halt nur DJs entlarvt. Voll, ne? und, es ist auch schon ein bisschen einfach
1: andere Leute anprangern.
0: Negativen Energie heraus. <lacht> klar, also mal, sie ne? wollen was Positives, ja. ja sie ja.
1: hinterfragen Sachen, sie ähm, stellen Sachen in Frage und ähm, kritisieren Fehlverhalten, ähm, was wirklich irgendwie teilweise äh, wo Sachen gemacht werden, die nicht in Ordnung sind. Und die machen sie öffentlich. Aber ja, klar, es ist natürlich schon auf. Mit, auf, mit dem Finger auf Leute zeigen ja, ja. und Leute öffentlich anprangern ist schon aber es ist auch Thema. ein
0: interessantes es ist ja auch äh, eine interessante Debatte an sich ne und ich finde dann wenn man sich als Journalist ja versteht dann müsste man die Debatte auch aufgreifen das heißt ja nicht dass man jetzt dann schreiben muss wie scheiße alle sind die jetzt irgendwo auflegen sondern es ist einfach da muss ja drüber geredet werden ne? oder berichtet zumindest irgendwie
1: ja sollte man mehr Interviews mit denen geben ja, mit ja. Äh, Business Techno. Ja. Vielleicht laden wir sie mal ein. Ja, das. Wär
0: <lacht> das wäre es ja. doch.
1: Aber dann müssen wir recherchieren, Boah, recherchieren. Ich habe mich schon mit manchen Agenturen und DJs unterhalten, die auf Teufel komm raus, rausfinden wollen, wer das ist, weil die halt stinksauer sind, weil ihre Künstler da genannt werden. Aber es hat bisher noch keiner
0: geschafft, rauszufinden, okay. wer das ist. Wer steckt dahinter? Könnt ihr den Hinweis liefern? Ja, dann ruft an. 333. <lacht> 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 genau. Aber Olli, sag mal, es gab ja auch sehr, sehr erfreuliche äh, Nachrichten. Ja, ja, wirklich? Diese Woche, ja. Ich habe gesehen, du hast tatsächlich dein. Album fertiggestellt. Bam! Wow, bidi, wow, 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 <lacht> Und es ist dein neuntes Album? Es ist mein neuntes Album. Oh Boah, Gott, das klingt so komisch. Das ist doch das, das, absolut irre. Das
1: klingt irgendwie immer, wenn ich das selber so höre, klingt irgendwie als ob ich Peter Gabriel wäre oder keine Ahnung. <lacht> ist so komisch,
0: hohe Zahl.
1: Ich weiß gar nicht, warum das Neun ist. Das so. ist
0: schon echt eine Ansage.
1: Ja, weil ich nichts anderes kann vielleicht nur, das die die der Zeit deswegen mache. Ja, es ist mein neuntes Album. Ähm, genau, ich bin fertig geworden. Also eigentlich bin ich schon vor ähm, zwei Monaten fertig geworden mit ähm, dem kreativen Songwriting und Produzieren hier bei mir im Studio am Holzmarkt. Ähm, ich möchte kurz was über das Konzept verraten. Bitte. Ja, das Konzept ist ein sehr organisch. Ich will nicht zu viel verraten, aber es ist ein sehr organisches äh, Album mit ähm, echten Instrumenten und das Konzept war so ein bisschen, dass ich diese ganzen Melodien hier mit Kontakt oder mit dem Omnisphere, aber meistens übers Keyboard, die ganzen Melodien, aber auch, dass ich äh, Audio Samples, ähm, Percussions, Dejembes, Kongas ähm, hier gesetzt habe wie man das dann auch so macht mit ähm, drag and drop mit dem Maus. <lacht> ähm, und das Konzept ist, dass alles dann von echten Musikern äh, nachgespielt wurde. Ja, also äh, ich habe ähm, ganz viele ähm, Stu äh, mehrere Studiomusiker, äh, Perkussionisten aus Bands äh, oder einfach Berufsmusiker äh, eingeladen dann äh, ins Studio zu äh, Stefan Thomas der meine Tracks abmischt und mastert. Und dann haben wir diese ganzen ähm, so orientalischen Instrumente, aber vor allen Dingen viele Percussions und Druminstrumente, haben wir dann alle nachgespielt. Ja. Und das, ähm, genau, das habe ich in dieser extremen Form zum ersten Mal so gemacht. Und dadurch klingt alles wie von einer großen, echten... House Band ja. gespielt. Also. Äh, das war, ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich habe ja schon geschrieben, es sind, äh, es werden äh, zwölf Tracks. Es kommt ähm, Die erste Single kommt im Mai raus, die zweite Single im Juni und das Album im Juli, ähm, wenn uns die Sonne endlich oh. wieder aufs Bäuchlein scheint. Und ähm, <lacht> Genau. Ähm, Wie heißt ob, es denn? Ach, darf man das schon verraten? Habe ich noch keinem gesagt. Außer so. meiner Labelmanagerin. Ah, doch, also okay. Made of Wood. Wow. Made of Wood. Genau, und das soll ein bisschen da ähm, ähm, darauf hindeuten, dass alles aus organischen echten Instrumenten, die sind ja häufig aus Holz ja. hergestellt, ähm, eingespielt wurde. Genau. Und ja, seid gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Toll, also Glückwunsch auf jeden Fall für die Leistung. Danke, was, danke. was die Leute vielleicht auch mal interessieren würde, kannst du ja mal kurz so ein bisschen erzählen. Wie macht man ein Album? Wo fängt man an? Wie fängt man an? Das ist ja natürlich so ein Mammutprojekt. Äh, ja. Was sind die ersten Überlegungen? Äh, diesmal
1: ging es relativ schnell durch Corona, weil ich so viel Zeit hatte. Diesmal, Ja gut, aber es waren trotzdem anderthalb Jahre. Ähm, also ich fange schon an, und höre in mich rein. Ich fange schon mit so einem Grundkonzept an und sag mir, was für eine Musikrichtung willst du? Weil das ändert sich ja bei mir auch. Ja. Ich habe ja <lacht> äh, bei mir über die Jahre auch geändert. Ja, Ich habe Popmusik gemacht, ähm, äh, mehrere Alben. Ich habe dann auch mal ein eher technoideres Album gemacht und jetzt bin ich so ein bisschen zwischen Af bei Afro House und Downtempo hängen geblieben. Ähm, also ich lege schon ein bisschen die ähm, Grundmusikrichtung fest und produziere darauf hin. Und ansonsten fahre ich morgens ins Studio, ähm, stelle mich oft hier ans E-Piano und ähm, versuche ein paar Melodien einzuspielen. Oder auch an meinen Prophet. Ähm, das ist eine herangehensweise. Oder ich ähm, stelle mich hin und mache, das mache ich, habe ich bei dem Album am häufigsten gemacht, fange an ähm, Beats zu schreiben. Mhm. Ja, Dadurch, dass das einfach so perkussiv ist, habe ich äh, mir große Libraries an ähm, ja Kongas, Bongos und so angelegt und habe mich dann in minutiöser Arbeit mit ähm, Schere und Kleber <lacht> oh, oh, hin und hingestellt und ja jedes einzelne Schlaginstrument hin und her geschoben. Ähm, genau. Und dann sehe ich einfach, wie es sich entwickelt, aber ja, und dann dann denke ich bei einem Lied, ey wow, da könnte Gesang drauf passen. Mhm. Dann frage ich äh, Sänger an oder bei dem neuen Album ist zum Beispiel ein, ein Handpan-Spieler dabei. Was ist das? Äh, das ist dieser dieses metallische ah, Instrument, da, das ist ein bisschen ne? aus wie ein UFO, ja. wo so Einkerbungen sind, was man ja. mit der Handfläche spielt. Das sieht aus wie so ein Brause-UFO,
0: dieses zum Essen, <lacht> ja. weißt du noch von früher? <lacht> diese, diese kleinen äh, Esspapier-Ufos, wo so ein Brause drin ist. Ja, so sieht's aus, Leute.
1: <lacht> Aber ganz mystischer, ja, ja, ganz, weiß, äh, Klang. Ähm, ganz ja. ähm, magischer Klang, Schamanisch. Schamanisch. Schamagisch. Genau. Sch <lacht> genau. Und, und und
0: und und so kommst du dann einfach okay. eins zum anderen. Also du du gehst du gehst einfach stehst morgens auf gehst ins Studio und du sammelst einfach über die Zeit
1: ja ich mache Loops also ne das genau. ist ja das was Produzenten äh, am ja, ja. meisten machen das mache ich auch ich stelle mich hin und mache 16 Takte also 32 Sekunden die mir besonders gut gefallen und wenn ja. die fett sind äh, dann copy paste ich die und dann ähm, mach, baue ich einen Break dann baue ich einen B-Part schreibe ja. eine zusätzliche Melodie mache
0: eine Dramaturgie ins Lied und wie ähm, was meinst du wie viele Lieder fallen hinten wieder rüber. Also du hast jetzt zwölf Lieder auf dem Album. Wie viele hast du ungefähr? Das waren diesmal gar nicht so viele. Diesmal war ich mir ziemlich selbst,
1: äh, ziemlich sicher. Bei, äh, also es war schon bei anderen Alben. Da hatte ich teilweise hatte ich 26. Ja. Und 16 sind aufs Album gekommen. Ja. Weil ich dann bei Menschen hier dachte, ist doch nicht so geil. Oder weil Freunde mir gesagt haben, ey Olli, ey, ist doch nicht so geil. Yeah. Lass das Mach das mal nicht drauf, weil ich habe manchmal verrückte Ideen. Oder äh, manchmal braucht man auch, ich, ich schicke meine Lieder immer kurz bevor ich mein Album abgebe, immer an meine äh, Arbeitskollegen bei C4 Talent. Aber auch ähm, an ähm, meinen engsten Freundeskreis oder spiele sie hier im äh, Studio ähm, ja, genau. meinen Kollegen vor und, und, ja und ja. guckt dann einfach auf ihre Reaktion. ja okay. Weil Bei einem Lied zum Beispiel, das habe ich sie mal vorgespielt, war so, ja, das ist so typisch Koletski, <lacht> hat er als erstes gesagt und dann weiß man schon, okay, so schlecht kann es nicht sein. Yeah. Äh, bei dem Lied waren, ich habe glaube ich... Ähm, 16 Checks geschrieben, genau, und 12. sind
0: es oh, das ist super. Ja. Ja. Ich bin happy. Ja, um, das ist schön. Ja, also stay tuned. Großer äh, große Glückwunsch nochmal. Danke, danke. Und das Interessante dabei ist, als ich das gesehen habe, du hast ja gestern gepostet, ne, das ja. Album ist jetzt fertig. Das Interessante ist, also du bist ein paar Jahre länger dabei als wir, ja? Ich würde mal so sagen, so fünf oder sowas äh, ja. vielleicht. Ja, hm. Und du hast neun Alben geschrieben und Anthem hat null Alben geschrieben. <lacht> ja, was, ähm, was macht der so unter und, der Woche eigentlich? Nee, <lacht> nee aber das, das, das finde ich, ähm, find ich das Schöne an, an der elektronischen Musik. Ne? Also ähm, natürlich ist es total toll, ein Album zu haben. Ähm, aber unsere Karriere läuft ja auch sehr, sehr gut, äh, ohne dass wir jemals ein Album geschrieben haben, sondern immer nur halt EPs und Singles. Und ja? total zu eurer Entschuldigung
1: äh, möchte ich auch sagen, dass ihr glaube ich dafür mehr EPs geschrieben hm. habt als ich ja. Ich bin halt sehr Album fixiert. Nee, ist auch voll gut und traf. dass ihr auch äh, ihr habt auch eine bestimmte Variety. Aber ihr macht schon eher toolige Tracks, die zum Tanzen gedacht sind. Mhm. Ihr habt auch ab und zu mal ruhige Lieder, mhm. aber grundsätzlich sagt man, die meisten Lieder bei euch sind eher zum Tanzen. Und bei mir ist es ja so, ganz viele Lieder ja, sind ja. Äh, äh, geschrieben, damit die Leute zu Hause auf dem Sofa ja.
0: hören und als nächstes schlafen gehen. Ja, ja. Nee, aber ich finde das, ich fand das, also klar, ne, da, da denke ich ja sowieso schon lange drüber nach. Und das finde ich auch das, das Schöne an, an, unserer, an unserem Genre. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch das einzige Genre, auf diesem Planeten, wo das möglich ist, als Musiker ohne Album, um die ganze Welt zu fliegen, Konzerte zu spielen und erfolgreich zu sein. Weil normalerweise ist ja, ob du jetzt Hip-Hop machst oder Rock ja. oder irgendwas... Singer-Songwriter, du, du schreibst ein Album und das legitimiert dich dazu, dann halt Konzerte zu spielen für ein, zwei Jahre. Ne? Dann gehst du damit auf Tour, dann gehst du ins Studio, machst ein neues Album und so weiter und so ja. weiter und musst immer auch deinem Label dann sozusagen, das, das verlangt ja auch danach. Ne? Und bei uns ist das das große Glück, dass das ähm, natürlich auch durch die Musik passiert, ähm, aber auch durch die Performance. Ja. Ähm, und das finde ich total schön. Bei uns liegt es Daran, dass wir kein Album haben, weil es so eine Mammutaufgabe darstellt und wir uns da so sehr selbst im Weg stehen. Ja, aber jetzt, wo Tobi in Berlin ist, nee, also da könnte es, es doch. Also, da könnte ja, es. es poppt auch immer wieder auf, der Gedanke bei mir und so heimlich, also alle Sachen, die wir jetzt schon irgendwie produziert haben in den drei Monaten, wo Tobi hier ist. Ähm, die die rücke ich dann auch immer mal so zusammen und schiebe die so hin und her. Und so heimlich denke ich dann auch manchmal, naja, vielleicht könnte man ja auch eine Album machen. Ähm, aber das darf ich Tobi halt nicht sagen, weil sonst verschrecke ich ihn halt völlig. Achso, äh,
1: der ist dann eingeschüchtert.
0: Ja, das ist halt so ein Ding. Ich glaube, ähm, wir selber haben... Und besonders an so ein Erstlingswerk nach jetzt elf Jahren Karriere, ja? Also ja. ich meine, was für ein Album will da man... Da sind die Expectations genau, also high. was will man jetzt für ein Album nach elf Jahren Eltern ja. irgendwie machen? Boah, das würde einschlagen. Ja, und Direkt. wenn nicht, dann ist halt so. <lacht> <lacht> nee, und, <lacht> und ich glaube, die, die eigene Erwartungshaltung an ein Album, die ist für uns selber überhaupt nicht zu erfüllen. Und das heißt jetzt gar nicht, dass jetzt jedes Lied irgendwie total geil sein muss und ein Hit sein muss oder irgendwas. Aber ich glaube, jeder von uns Musikern hat ja so ein gewisses Ideal von einem Album. Das stimmt, ja. Wie es klingen soll, was es alles haben soll und so weiter. Und das fällt uns unglaublich schwer. Und ähm, deshalb haben wir uns an dieses große Thema noch nie richtig wirklich rangewagt. Ähm, aber klar, eigentlich wäre es, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ja. Ähm, wir sind... Das, das würde ich auch nochmal, hast du in den anderthalb Jahren ähm, hast du aber schon auch Platten released, ne? Singles und, und EPs, remix und so Kaum. weiter? Kaum, mhm. ähm, äh, zwei EPs mit, ähm, mit zusammen Nico, mit ne? Nico. Mhm. Ja, weil das wäre dann auch, wir sind dann so, oh, wenn wir jetzt ein Jahr nichts rausbringen, dann kriegst dann du auch so die Flatter. Die dann ist sowieso. <lacht> Nein, wir müssen jetzt was machen. Das ist
1: krass, dass man immer so ja. denkt, man wäre unter Druck als Produzent, wenn man nichts mehr rausbringt, Total. dass die Leute einen vergessen. Aber ich glaube, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad ist das, also während Corona sowieso, ja. nicht glaube ich, aber ich glaube nicht, dass ein Tim, selbst wenn ihr drei Jahre... Oh, aber man weiß es nicht.
0: Man <lacht> weiß es nicht. Man, man weiß es nicht. Es gibt ja immer diesen Druck und man macht sich den Druck halt leider auch selbst. Ne? Ja. Ähm, aber es ist schon spannend. Äh, die gute Nachricht ist, wir haben schon einige Sachen in der Pipeline, die jetzt aber, die wir natürlich einfach jetzt rausballern, erstmal.
1: Oh, ich habe schon so eine Demo von euch bekommen, eine Demo-Mail.
0: Äh, echt? Von was ist das?
1: Äh, was war denn das? <lacht>
0: Habe ich auch nicht angehört.
1: <lacht> Na, das war es irgendwie ein Remix, Remix? Und, dann eine, und dann eine neue EP oder so? Oder was war das?
0: Nee, wir haben einen Remix gemacht für Sailor and I. Der kommt, ähm, der kommt im April, irgendwann Mitte April. Und wir haben. Und oh, es kommt endlich das Lied raus mit Diplo. Wir haben ja mit Diplo ein Lied gemacht. Hier. Better Days. Ach das, das ist schon längst raus. Ach so. Das haben wir dir nochmal geschickt. Ja, wir haben mit Diplo ein Lied gemacht vor vor zwei Jahren tatsächlich und äh, das kommt jetzt auch raus im Mai oder so und dann kommen noch ein paar. Remixe raus. Wir haben einen Remix gemacht hier auf deinem Label, See for Talent, für ja. Tim Engelhardt. Sehr da, erfolgreich. Ja, es ist Top 10 bei Beatport. Wow, wow. Also, es ist ein schönes Jahr. Es ist ein schönes Jahr. Ja, also also musikalisch gesehen ist es <lacht> bisher ein sehr schönes Jahr. Und es kommen noch ganz viele Sachen raus. Aber ähm, ja, vielleicht müssten wir ein bisschen mutiger sein und, und einfach mal machen. ne? Einfach mal ein Album machen. Ich finde das
1: gut. Ich finde das gut, dass wir mal über uns selbst sprechen, weil das ist ein ganz großes Feedback, was ich jetzt mehrfach gehört habe, Simon, ähm dass Leute nicht verstehen, dass äh, ich, zu mir haben Leute gesagt, ey ist ja Olli, euer Podcast ist echt super, aber ihr sitzt da jetzt seit drei Staffeln, redet über Corona-News, den größten Loser ja. ähm, und über Gott und die Welt, aber ihr sprecht kaum über euch selbst. Und viele Bestimmt. Leute hören das, ja. einfach auch um, um mehr über euch zu erfahren. Klar, man erfährt was über uns zwischen den Zeilen, wie wir sind, wie wir uns geben, aber auch Infos. Ähm, ja. Ich glaube, sowas wie eben gerade können wir, können wir ruhig mal regelmäßig machen. Vielleicht ähm, fällt uns ja auch ein neuer Trailer dazu ein.
0: <lacht> Wie bin ich? Neuer Jingle. Das bin ich.
1: Das bin ich. Das ja, ist doch besser.
0: Nee, aber du hast, du hast total recht. Na, ich glaube tatsächlich, weil, ja, ich weiß auch nicht. Wir haben ja den Podcast einfach gestartet aus so aus einer Laune heraus. Und ich glaube, weil wir uns selber ja auch gar nicht so in den Vordergrund hierbei drängen wollen. Also natürlich handelt es von uns und, und besonders natürlich die Anekdoten. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, ein, könnte ganz ganz schöne Richtung sein. Ja. Und es gibt ja viel zu erzählen. Aber hallo. Aber holla die Waldfee. Ja. <lacht> Unter anderem halt eine Sache, äh, und da sind wir ja jetzt schon fast wieder angekommen, äh, bei der Anekdote. Ich habe nämlich eine mitgebracht.
1: Lecco mio. Ja. Das glaube ich so nicht. <lacht> doch, doch,
0: doch. Ach, nein, nein, wir müssen vorher noch was machen. Wir Mich haben
1: doch ja den bitte, sein, wir nicht böse. Ich habe auch, ich hatte auch einen mitgebracht. Ja, aber ich bin. Du ja bist dran. Achso, aber, warte, das Ach so, aber nee, nein, nein, nee, nein, genau nein, nein, wir nehmen das alles live mit hier. Sorry boys and girls, sorry <lacht> girls and boys, ähm, wir haben, wir sind Alter. sehr glücklich, ja. dass ähm, uns wieder jemand eine Audioaufnahme geschickt hat oh. zu unserem Aufruf. Bitte
0: sei mir nicht bös, bitte sei mir nicht bös, ich hab's nicht so gemeint, bitte sei mir nicht bös, ich weiß, ich war gemein, doch nach jedem Streit klart der Himmel auf und die Tränen trocknen auf. Komm, fass meine Hand, lass uns von hier fort, mit dir gehe ich an jeden Ort. Lieber Momo, heute ist es soweit, ich möchte mich jetzt ganz offiziell äh, dafür entschuldigen, dass ich damals, während du im Urlaub warst, dir ein Grab in deinem Garten <lacht> gebaut habe. Ähm, ja, das war vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig, aber im Nachhinein hätte ich doch lustig. Aber ich habe mich dafür nie entschuldigt und das mache ich jetzt hier über diesen Weg, weil ich weiß, dass du diesen Podcast hörst und persönlich möchte ich es dir einfach nicht sagen. Deswegen nutze ich diese Plattform. Tschüss.
1: <lacht> wow, das finde ich aber schon <lacht> ganz schön hart. Jemand anders ein Grab in den Vorgarten äh, zu buddeln. Es ist, das, äh, man weiß jetzt nicht den, Grund, man weiß nicht den Grund, warum er das getan hat.
0: <lacht> nee, also Aber, der, der liebe Pierre, von dem stammt äh, die, ja. diese, diese Story. Ähm, ja, Pierre, das hättest du vielleicht auch nochmal erläutern müssen. Warum gräbt man seinem besten Freund ein Grab? <lacht> Also es ist gar nicht so aufwendig, habe mal kurz drüber äh, nachgedacht, nee. weil du musstest
1: sie ja nicht ausheben für den Show-Effekt, du nee. musst ja nur so ein längliches, äh, ja. aufgehäuftes ja. bisschen Erde und ja. man dann mit einem kleinen Kreuz, ja. also das, das kann man schon über Nacht
0: mal machen, ja, ja. aber es <lacht> aber ist aber halt, ja, ja,
1: man wünscht dem anderen... Ich will draußen kommen, Also Pierre, wir, ja?
0: wenn du uns nochmal schreiben könntest, was war der Beweggrund? Also es kann man kann es in so viele Richtungen deuten, aber eigentlich <lacht> gibt es... So,
1: ja, vielleicht vielleicht war es ein kleines Grab und dann ist sowas wie deine Katze ist tot oder so. <lacht> das war
0: so nicht besser. Nee, nicht viel. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich denke, es war, es war wirklich an der Zeit, dass du dich entschuldigst dafür. Ähm, ja. Falls es noch nicht geschehen ist vorher. Aber jetzt nochmal öffentlich, das ist gut, ähm, du bist hiermit <lacht> erlöst von deinen Sünden. Ja, hoffentlich verzeiht dein Kumpel dir. Ja. Ähm, wer anderen ein Grab gräbt, fällt nämlich dann selbst hinein. <lacht>
1: ähm, so, Simon, du hast eine Anekdote
0: mitgebracht. Oh, ich bin ja sowas von gespannt. Ich habe eine Anekdote mitgebracht und die hören wir uns jetzt an. Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben. Anekdoten Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen Anekdoten ähm, Und zwar habe ich eine Anekdote mitgebracht, die so ein bisschen anknüpft an deine letzte Anekdote, wo du dir dein schönes Köpfchen angeschlagen hast an, ja. der, an der Tischkarte. Und es handelt so ein bisschen von den Gefahren, die wir in unserer Tätigkeit als äh, DJs Ausgesetzt sind. Und zwar ähm, haben wir vor einigen Jahren, so vor fünf, sechs Jahren, war das ein Musikvideo gedreht zu einer ähm, Single, die, die hieß Super. Und es war eigentlich nur ein Free-Track. Ähm, ah, ich also, weiß schon,
1: was kommt. <lacht> der,
0: kam, der kam eigentlich nie offiziell raus. Den haben wir halt so verschenkt, aber wir dachten so, komm, irgendwie ist geil. Und wir weißt ja, wir drehen immer gerne Videos, wir haben ja wirklich. Ihr opfert euch auf
1: für eure Fans ja, selbst. Also wenn ne, kein Geld reinkommt
0: anscheinend, das also sehr wie, ehrenwert ist. Es ist. Ja, es ist ehrenwert und uns macht das einfach Spaß. Wir, wir drehen ja fast zu, je, also eigentlich zu jeder Single, die wir rausbringen, drehen wir auch ein Musikvideo. Ähm, und machen uns da immer zum Kasper und so in den meisten Fällen und ja, es macht uns einfach Spaß. Und äh, das Musikvideo, der, ähm, wie sagt man? Ja, die Story dahinter war, dass Tobi und ich, wir sitzen irgendwie so als so Bürohängst über so einem 9-to-5-Job und sobald die, so, ähm, so, sobald der Feierabend läutet, verwandeln wir uns in diese. <lacht> Ey, das ja, so ist nicht Verwandeln wir uns in diese zwei. Super lustig. In diese zwei rockerartigen Typen, die Ich hatte ganzen,
1: den Anfang gerade äh, ganz vergessen, wie <lacht> das dazu kommt. Das macht es noch lustiger ja. tatsächlich.
0: Diese rockerartigen Typen mit so Leder-Outfit und Stürmband, die dann auf Rollerblades durch die Stadt fahren und die Leute schikanieren. Das ist so ein bisschen das äh, Grundkonzept und ähm, es war voll, war, war ein echt ein schöner Drehtag. Ähm, war dann auf den Rollschuhen unterwegs und äh, hat auch eigentlich sehr gut geklappt. Also sind den ganzen Tag rumgefahren. Kannst du gut fahren? Ich bin früher äh, sehr sehr gut Inlineskates gefahren tatsächlich. Ja. Ähm, also so richtig äh, Street Style <lacht> und <lacht> nee, auch so mit mit so, so mit, Geländer mit Geländer runter grinden und ja. sowas wow. und so und so äh, Halfpipe und so und wow. ähm, ja, ich war, war recht gut damals ja. Ich war auch einmal in einem Magazin tatsächlich mit Foto. Wirklich? Ein ja. Grinder, ja. <lacht> Naja, wie auch immer, das ist natürlich alles schon über 20 Jahre her. Aber ich habe mich relativ sicher gefühlt, obwohl diese Rollschuhe auch echt, also ja, da ist man schon so ein bisschen... Ist das, fühlt man sich da unsicherer als auch? Ja, total, wow, das total. Das sind ja diese vier, also zwei Rollen nebeneinander, ja. vier Rollen und vorne dieser Stopper, diese ja. Ja. <lacht> also Oldschool-Teile. Naja, aber also es ging schon und es, wir haben da echt aus so ein paar Stunts gemacht. Ich habe mich auch mal ähm, äh, an einem Auto festgehalten und sowas. Ja, also ich, ich war relativ sicher, ja, ja. ich war relativ sicher. Und äh, haben dann so ein paar lustige Szenen abgedreht. Und dann kam halt diese eine Szene im Gleis Dreieckpark. Äh, da haben wir was gefilmt. Und zwar sollte das dann so sein: da waren so äh, waren ein paar Freundinnen äh, von mir. Ähm, es war ja auch Hochsommer irgendwie. weiß, es war Bombenwetter. Äh, wir in unserer Lederkluft und die, und die Girls waren irgendwie so am, am Straßenrand, so vier, fünf Mädels. Und haben uns irgendwie so zugewunken. Und wir sollten halt so ganz cool an denen vorbeifahren mit so Wasserpistolen und die so voll spritzen. Ja. Halt, ne, so richtige richtige Rebellen. <lacht> naja, und wir fahren dann halt da entlang, wirklich in Schrittgeschwindigkeit. ja Also so, keine Ahnung, 5 kmh oder so. Langsam. 10 kmh, super, super langsam. Und dann passierte Folgendes, und das ist nur noch so schemenhaft in meiner Erinnerung, aber ich bin mir relativ sicher, dass Tobi, der alte Grobmotoriker, mir so einen kleinen Stups gegeben hat. Und ich daraufhin so dämlich hingefallen bin, dass ich mir das Schienbein gebrochen habe. Nein! Und zwar bin ich irgendwie getaumelt und mein, mein Bein ist irgendwie hinter den Körper. Und ich bin dann mit meinem Hintern sozusagen auf den Skate gefallen. Bin mit den Hintern auf den, auf den einen Skate. Und der ist ja super steif oben. Ja. Und da ist dann ja so eine Sollbruchstelle. Ja, ja, ja. Und dann hat halt so riesig, riesig knack gemacht. Nein! So gar so... Krrr. Wie mit dem dicken Ast. So Genau, wie mit dem dicken Ast. Und es war so laut. Es war der schlimmste, schlimmste, schlimmste Schmerz in meinem Leben. Also ich bin fast Fuck. ohnmächtig geworden. und ich natürlich Wirklich? Auch, ja, es war, es war der Horror. Und ich, da hast dann, du geschrien? Ich, ich habe so geschrien. Ich, ich habe... Oh nein, oh nein, mein Bein ist gebrochen, mein Bein ist gebrochen, mein Bein ist gebrochen. Und dann, Nicht ah oder Ich so. lag dann da und dann kamen alle so, oh, Simon, Simon, was ist los und bla und ich hatte halt da eine lange Jeans an und so und ich war da, oh Gott, oh Gott, mein Bein ist gebrochen, ich weiß es ganz genau. Und dann waren meine Freunde so, ja nee, ach da ist so eine so ein Kratzer, Alter, ist, so eine, ist so eine Zerrung, hatte ich auch mal oder die, die eine meinte... Ähm, ja, das ist, das ist so, eine, so eine Bänderdehnung. Das hatte ich letztens auch, ist mir auch passiert. Und ich so, boah, nee, 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 das tut so weh, das tut so weh. Und dann kam irgendwie, lustigerweise war dann ein Arzt, der einfach spazieren war in dem Park. Wirklich? Ja, ja, der war dann so, Herr, ich bin, ich bin Arzt. Glück im Unglück. Und er krempelt meine Hose hoch. So ganz langsam, ich so, aua, 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 au. Vorsicht, Vorsicht, krempelt die Hose hoch und dann sieht man nur mein Bein, wie der Knochen da raussteht. Hau <lacht> Hau auf, Alter. Und ich so zu meinen Leuten, ah ja, ist nur eine ja, <lacht> Sieht so eine Zerrung aus oder was? Oh, und man. es hat war, aber nicht geblutet. Es hat, ja, nicht so stark. Ja. Äh, es hat ein bisschen oh, geblutet, Gott, aber es shit. war, oh, ich
1: muss richtig, muss oh, da, meine, ich, ey, da war ich ohnmächtig geworden. Ich, ich muss meine, meine,
0: meine Hände richtig fest ja. zusammendrücken, weil ich, weil ich da dran denken muss. <lacht> Naja, wie auch immer, Krankenwagen kam, ich bin ins Krankenhaus gekommen, einen riesen Nagel da reinbekommen und so weiter und lag ja dann äh, im Hochsommer zwei <lacht> oder anderthalb Monate oben in meinem Dachgeschosswohnung, die sich ungefähr auf gefühlt 50 Grad hochheizt, <lacht> kein Treppenlift. Und ist so ich kam halt nicht aus meiner das so Wohnung raus und bin dann komplett verschimmelt. Das so ich konnte doch nicht mehr aufs Klo gehen oder so. Oh Mann, so. haben Menschen dir
1: Nahrungsmittel
0: gebracht? Ja, das war das war ganz, ganz toll. Also da bedanke ich mich auch nochmal bei all meinen Freunden, die da ähm, zu der Zeit für mich da waren. Ähm, die haben dann wirklich, die haben für mich gekocht und eingekauft und aufgeräumt teilweise. Und ähm, das war wirklich eine im Nachhinein sehr positive Erfahrung. Weil es auf der einen Seite äh, wieder gezeigt hat, wie schnell sich das Leben ändern kann ähm, und ich meine ein Beinbruch, ja, das verheilt und so und da gibt es natürlich tausendmal schlimmere Sachen auf der Welt, aber ich war natürlich trotzdem von der einen auf die andere Sekunde komplett gehandicapt. Also ich konnte ja nicht, ich konnte gar nichts mehr machen. Und es war ja eigentlich Festivalsummer wahrscheinlich nicht. Es war es der Festival, wir hätten zwei Tage, später, zwei Tage später auf Amerika-Tour gehen können. Wirklich! Und das Krasse war oh fuck. Das, Krasse, das Krasse war, also das, und da kommen wir jetzt wieder darauf zurück, was du auch gesagt hast, dass du einen Tag später dann deine Tour äh, gespielt hast mit dieser krassen Kopfverletzung. Das allererste, nachdem ich gesagt habe, mein Bein ist gebrochen, war, hast du das auf Kamera? <lacht> <lacht> und hat er natürlich nicht auf Kamera gehabt, Nee. aber mein Schrei ist zu äh, hören. Ja genau, mein den kenne ich von aus genau. YouTube-Video. Äh, genau, ein markerschütternder Schrei, der wirklich, ach, das ist ganz grässlich. Ähm, und ich glaube dieses, oh, mein Bein ist gebrochen, ist auch drauf. Aber er hat es nicht gefilmt, das ist eine Katastrophe. Vielleicht bekommen wir das auf äh, Instagram ja, für euch. Ja, ich, post, ich poste das auf Instagram. Und ähm, das Zweite ist, was ich woran ich gedacht habe, war, oh krass, also als ich meinen Bein gesehen habe, mit Knochen raus, war, krass, kann ich übermorgen damit auf Tour gehen? Ja. Also es ist so irre eigentlich, ne? Es ja. ist so irre.
1: Wir sind getriebene Menschen, wir die sind, das einfach dann nicht wahrhaben genau, wollen. Genau, wir sind das wirklich Getriebene
0: und ich, ich, ich empfinde das selber eigentlich als was sehr, sehr Schönes und Positives, aber es ist natürlich absolut verrückt und man muss... Äh, man muss auch besser auf sich achten. Ne? Ja. Also ähm, das habe ich mit der Zeit auch gelernt. Ähm, aber dieses Verrückte, da steht der Knochen aus dem Bein und du denkst, kann oh. ich übermorgen auf Tour oh. gehen? Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ähm, im Endeffekt war es ein positives Erlebnis, weil, wie gesagt, es hat mir nochmal irgendwie so gezeigt, okay, du bist nicht unverwundbar. Es hat mir gezeigt, ich habe ganz, ganz tolle Freunde. Schön. Und ähm, dann war ja auch lustigerweise der erste Gig, den ich dann gespielt habe, war bei Steel for Talent in der Rummelsburg Festival.
1: Ach genau. Und da da kam, warst du
0: noch, äh, da kamst du noch angehumpelt. Krücken. Ja, da kam ich mit Krücken und äh, mit meinem Physiotherapeut tatsächlich. Der, <lacht> Wirklich? Ja, der dann aber, der der ist dann da dadurch irgendwie auch zu meinem Freund geworden. Und der hat mich dann ein bisschen betreut, weil tatsächlich war es halt so. Dass ich ähm, nach einer halben Stunde auf Krücken habe ich ja so ein riesen blaues Bein bekommen. Habe ich auch schon mal gepostet bei uns. Ja. Ach so, das ja. kam, das war danach. Genau, genau. Ah. Ja, ja, ich habe ja dann immer so Wasser in die Füße und so oh, richtig geschwollen. der musste ein bisschen auf mich aufpassen. Ähm, aber ich habe dann tatsächlich wahrscheinlich viel, viel zu früh. Äh, angefangen wieder Gigs zu spielen, bin dann ja auch nach Südamerika geflogen mit Krücken und so, habe eine Tour Gott, gespielt, ey, das ist war, ziemlich wahnsinnig. war auf Ibiza und so. Ja, es ist total wahnsinnig und ich würde es wahrscheinlich heute hoffentlich nicht mehr machen.
1: Manchmal ist es dann doch besser, vernünftig zu sein ja. und sagen, okay, ich kuriere mich jetzt richtig total, aus. Total,
0: Ansonsten kann sich das mehr und mehr in die Länge ziehen. Absolut, ja. Aber es war einfach in dem Moment und als ich dann da so auch diese eine, anderthalb Monate äh, auf meiner Couch lag, ich habe das Auflegen so krass vermisst und ich habe, also mir hat das so, so sehr gefehlt und ich konnte nicht mehr. Ich, ich musste einfach wieder auf die Bühne. Ja, und ähm, ja, es war irgendwie Glück im Unglück, hat mir nochmal gezeigt, dass es das Richtige ist, was ich mache und von daher war es ganz schön. Toll. Schöne Geschichte. Ja,
1: fand ich auch. Da gibt es jetzt eigentlich, zwar war so ein schöner Schluss, ja. da kann man
0: jetzt gar nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt gesund, passt auf euch auf, hört auf euren Körper und genau. fahrt nicht mit Rollschuhen durch die Gegend. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.